0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие из студии Толто Шрун Мы в новом Тавшине самых ТЭТ в 1989 году. Самых ТЭТ 69 <связываем> И бы заточаем. Надеемся, что продолжим весь год. Следующий год. изучать пророков в прошлом году на последнем занятии мы остановились и начали 21 главу и можно чтобы создать связь можно прочесть вновь сначала первые стихи 21 главы о том как Давид уходит по пути в изгнание он приходит в город Нов, город Куанин, и что там происходит. Все это описывается в 21 главе. Нас ждут несколько очень непростых глав, в которых будет много кровопролития, много, <coughs> много жестокости со стороны царя Шауля, ту линию, которую он принял. Изначально по отношению к Давиду. И начнем вновь 21 главу. Воеком воелех в Йонатан. И встал он и пошел. Давид после разговора с Йонатаном ушел, куда глаза глядят, уходить, от, скрываться от царя Шауля. А Йонатан... Ушел обратно в город, в Гива, там, где находился престол Отца. «Воево Давид нова». «Нове эль Ахимелех, акоин, в ехерат Ахимелех лекрат Давид, ва мадуа ата левадеха иш эйн и И пришел Давид вновь к Ахимелеху, священнику, и с трепетом поспешил Ахимелех навстречу Давиду и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» Наши мудрецы рассказывают нам <клышко> по мнению мудрецов Вилонского Талмуда это событие происходило в субботу, но этот факт, то, что Давид приходит в субботу и наверняка там не было тхумим, не было границ и достаточного расстояния для того, чтобы можно было, можно было преодолеть не нарушая закон, не нарушая субботу, преодолеть это расстояние от места проживания Давида и до города Ново, но, наверное, не этот факт больше удручает Ахимелеха, а тот факт, что царский зять, главнокомандующий войск Израиля приходит один без свиты, без оружия и не очень хорошем состоянии а на самом деле говорят наши комментаторы наши мудрецы что это довид ахазо бульмус довида довид уже был на состоянии в состоянии голодной смерти в состоянии когда человек близок к говорят Мудрецы говорит Аллаха, если женщина в Йом-Кипур, если она не постилась, но она беременна, и понятно, что она очень ослаблена, и вдруг она услышала запах еды, кто-то готовит. Тот, у кого есть силы и может преодолеть запах еды, но он готовит, какая-то хозяйка, соседка готовит <coughs> еду для того, чтобы муж и дети, и сыновья взрослые, которые вернутся из синагоги после целого дня, когда они простояли на ногах, молились в синагоге о том, чтобы будущий год был, нынешний Новый год будет благополучен, молились не только за себя, а за весь народ Израиля. Когда они вернутся в цей Йом-Кипур, чтобы была у них еда. И вот другая соседка, которая очень ослаблена, потому что она беременна, если она услышала, учуяла запах еды, и ахазо-бульмус, ей также стало невыносимо. Тяжело переносить это состояние голода, то ей можно, безусловно, начать есть. Давид был на грани голодной смерти, и поэтому он обращается к Ахимелаху с просьбой о еде и оружии. Оружие ему нужно для того, чтобы... Ахимелах этого еще не знает, но Давид уже знает, что он уходит значит, в подполье, он начинает жить вне закона, и такое, во время такой жизни не помешает оружие для того, чтобы он мог обороняться. В случае нападения на него или какой-то засады. И также третью вещь попросил Давид у Ахимелеха. И это, мы, это не написано в этой главе, в этих стихах точно. Но этого очень видно в следующей 22 главе. Возможно, мы сегодня успеем дойти до этого места. <coughs> Извините. Ахимелех удивлен, поражен как написано, здесь переводят тем фактом, что Давид в плохом состоянии и без сопровождения. И он спрашивает, что же случилось с Давидом, с царским зятем. Вайомер Давид ла Ахимелех, стих 3. Вайомер Давид ла Ахимелех, хако ген амелех цивани давар вайомер элай, иш али ей да, ума, это давар ашер анухи, шалей хаха, я, -я -дати -эль -маком -и, и сказал Давид, Амхель, а, 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 Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает о том, для чего я посылаю тебя и что поручаю тебе, а отроком, то есть Давид успокаивает Ахимелеха, говоря, что нет, не переживай, есть со мной свита, все в порядке, но они находится в другом месте, и мы договорились встретиться ну, у определенного места. <coughs> Давид обманывает Химелеха в данной ситуации. Конечно же, Давид знал, что он делал все в соответствии с законом, есть ситуации, когда нам разрешается лешанот изменить правду или же сказать неправду, Потому что Аллаха нам разрешает жизнь Давида сейчас в опасности, и он не знает, как поведет себя. Ахимелех, если он узнает, что Давид вне закона и царской властью, он, э, он приговорен к смертной казни, поэтому Давид не рассказывает Ахимелеху о том, что произошло с ним и что Шауль гонится за Давидом преследует всячески. Стих четвертый «Ва ата ма тахат ядха хамиша лехем тна в о немца а теперь что есть у тебя под рукою? Дай мне хлебов пять или что найдется «Ва лехем хол эль тахат яди ки им лехем кодыш еш им нишмор «Им ах, миша». И отвечал священник Давиду и сказал, «Нет у меня под рукой простого хлеба, а есть только хлеб священный, но воздерживались ли отроки твои от женщины». И отвечал, «Ваяан Давид эт Акоэн, ваю имерло, «Ки им иша ацура лану, китмол шершом, бетити хлей хлеи га-неарим кодеш, вагудер ехол, вав гигдаш и отвечал Давид священнику, и сказал ему, как вчера, так и третьего дня, «Со времени, как я вышел, не было среди нас женщин, и сосуды отроков были святы, чисты, хотя этот путь не священный, а сегодня и подавно будет он». Хлеб свят в сосудах наших. Опять же нужно упомянуть, что хлеб, который был здесь у священников, он запрещен в употреблении обычным евреем, даже и левитом. Давид не был и левитом, он был обычным израильтянином, один, одному, а, отпрыском из одного, одного из колен. И понятно, что тот диюн, то рассуждение аллахическое, чисты они или не чисты. В те времена мужчины окунались в миг вот так же, как и женщины. Это было Аллаха. Сегодня мужчины уже не мне нет такого закона, который обязывает после различных ситуаций окунаться в Микву, когда они затумились ритуально нечисты, но в те времена это, да, существовало Аллаха, была еще принята и поэтому Давид объясняет, что кроме того, что мы идем на нарушение и будем есть лехим, этот хлеб, есть несколько мнений, какой это был хлеб, то ли это была трума, то ли это был лехем, Туда, Как бы там ни было, <coughs> Давид успокаивает Коина, что пусть нарушение будет, потому что зар чужой, то есть не Коин будет кушать, благодаря пищу этот хлеб, но, по крайней мере, мы чисты, и не будет дополнительных нарушений с этим хлебом. А Аллаха, мы находимся в такой ситуации, важное задание от царя, Жизненно важное, возможно, важное для народа, судьбоносной для всего народа Израиля, поэтому нам разрешается употреблять в пищу этот хлеб и дал ему священник Святой, стих 7, ибо не было там хлеба, кроме хлебов, предложения, которые сняты со стола Всевышнего, чтобы положить хлебы теплые на поснятии тех. А там один из рабов здесь вдруг, восьмой стих. Пророк Шамуэль записал стих, который вроде бы не имеет отношения напрямую к ситуации, которая произошла к тому диалогу, который произошел между Давидом и Ахимелехом. Вдруг находи, здесь находим, мы находим лишний, на первый взгляд, стих. Весам иш, мавдей шауль, байом агу, не цар лифнеяшем ушмо доек адоми. Абир Ароим А там один из рабов Шауловых в тот день задержался перед Всевышним, ибо имя его Доэк Эдоми из Эдома, старший над пастухами Шауловыми. Абир Ароим. Абир главный или важный А-роэ это пастух. Пастырь. Радак Равдовит Кимхи, который причисляется к лагерю Паштаним, тех комментаторов, которые пишут всегда, стараются не выходить за рамки пасуков, не опираясь на наших мудрецов. И это не означает, что они спорят с ними. А мудрецы Даршу трактовали, толковали то, что они трактовали в Вавилонском Талмуде, у них на это были причины или была на то традиция Масорет, а он пытается объяснять стих на основании той информации, которая находится в самом стихе или в, в контексте в, в, в этой главе или в ближайших главах. И поэтому Радах объясняет то, что написано, что этот человек, Доик Эду Адоми, он был главой Занимал важную административную должность, был главой, над, главой министерства сельского хозяйства, или может быть у них было что-то еще, какое-то подразделение или отдельное министерство по скотоводству, потому что пастухи и скот наши праотцы изначально были скотоводами, и скот, крупный и мелкий рогатый скот, имели важную роль в жизни народа Израиля, сам царь Давид с детства раннего был пастухом потом Всевышний сделал его пастырем всего народа Израиля и эта отрасль в, в экономике Израиля была немаловажной и по мнению Радака этот человек занимал важный пост что указывал само на то, что этот человек важен в глазах своего царя, потому что он ему доверяет. Ведь, когда есть тысячи, десятки тысяч по голове скота, то очень легко во время учета, переучета сделать какой-то взять в сторону куда-то несколько овец, или же, когда рождается новый, новый барашек и огневая, то все это можно списать на, в общем, или не дописать в списках и таким образом обогащаться. Там тяжело очень рассматривать и находить проблемы, находить пропажи, кражи. Поэтому, если этот человек занимает такую должность, то наверняка он имел милость и доверие в глазах царя. Но наши мудрецы в Нововилонском Талмуде говорят совершенно иную вещь, о которой мы уже упоминали не один раз, что до был Абир Ароим, и Шауль был глав, э, важным человеком у Шауля. Кто такие Ароим? Не только пастухи, а Роэ, также духовный лидер, пастырь, подобное слово, пастух. Пастырь, вождь, лидер, человек, который имеет прежде всего дух, высокий духовный сан. И вот до Адуми, как говорят наши мудрецы, являлся главой Сангедрина, главой провинского суда у Шауля, при дворе у царя. Не главой всего Сангедрина, всеизраильского, который был над всем народом, а личный суд, который был при дворце, при дворе у царя. И что он, там, что он там делал, почему он находился в городе Нов, возле священников, возле того места, где находится Шхина, пока что еще переносной ковчег. Он там пришел помолиться перед Всевышним, взял отпуск, работы и предстал перед Всевышним для того, чтобы помолиться о том, чтобы он помог ему продолжить прогрессировать в духовном уровне, в знании Торы, и чтобы у него была удача. К сожалению, Дойга Адуми не выдержал испытаний, которые Всевышний поставил ему, как и царь Шауль, как и еще некоторые люди, и Дойга Адуми, как говорят наши мудрецы, его Тора была такова, которая не ломит каемет. Нет, у нее продолжение, она не остается. То есть его богобоязненность не предшествовала его знаниям Торы, а прежде всего была Тора, а потом он заботился или вообще не заботился о своих медот. И поэтому, в конце концов, те знания, которые он накопил, которые он смог тяжелым карпением, тяжелой работой, недоспанными ночами, которые он смог приобрести, но поскольку он не заботился о исправлении своих качеств, качеств своего характера, то в конце концов вся эта, инфра, вся эта Тора, все, все эти знания превратились просто в сухие холодные файлы на как в компьютере, и в конце концов он не использовал эти знания, то оружие, которое было ему дано на пользу, а наоборот удостоился в кавычках чести быть в списках тех людей, о которых говорят наши мудрецы, те люди, которые нет у них нет у них будущего мира, то есть даже искупление после ада, после, после смерти и нет, нет им очищения и искупления. Это тот Дой Гаадуми, который в свое время посоветовал Шаулю оставить царя Агага, оставить животных, Ваяхмоль, Шауль Вегаам, и пожалел царь и народ. Мы уже говорили, что несмотря на то, что Дой Гаадуми впервые под настоящим своим именем появляется только здесь, но уже несколько раз о нем мы упоминали, что однажды, первое то, что я сейчас упомянул, когда Шауль пошел на войну с Амалеком и посоветовал ему, именно не народ надавил на Шауля, а Дойга Думи посоветовал ему поступить именно так, оставить животных, и все, что мы разбирали, можно вернуться и посмотреть, просмотреть, в чем же была проблема, проступок царя Шауля перед Всевышним. И также, когда был впервые брошен клич о том, что царю Шаулю необходим человек, который умеет хорошо играть на музыкальных инструментах, и который может умиротворить, свести на нет те мучения, которые стали преследовать Шауля после того, как Шихина, как всевышний от него, отвернулся и покинул его дух мужества, дух могущества, дух царствования, именно до Эка Думи советует ему взять Давида ко двору, потому что он о нем уже много слышал. Что он слышал, что этот человек, который и до Эка Думи приводит там пять, если я не ошибаюсь, титулов, перечисляет пять массу достоинств Давида, и вновь наши мудрецы говорят, что цель его была опять же отрицательная. Цель его была поссорить Давида царя с Давидом и ему это удалось и вновь так задумал Всевышний Дойка Думи попадает пересекая дорогу Давиду и как раз когда Давид пришел в город Коаним, в город Нов к Ахимелеху для того чтобы первое не умереть с голоду и от жажды второе взять оружие, и третье спросить у Коина, попросить Коина, чтобы он спросил для Давида, у Всевышнего, куда ему идти, что ему делать, как быть ему дальше в этой сложной ситуации, в которой он находится, чтобы он спросил у Всевышнего через Урим, Ветумим, Урим, Ветумим, та таблица с драгоценными камнями, с двенадцатью драгоценными камнями, на которых были высечены имена Колен израилевых и как мы уже ни разу упоминали, они светились в каком-то определенном порядке и коин своим пророческим даром своим роаха коидыш должен был правильно расшифровать этот ребус то послание которое всевышний таким образом послал на землю евреям и правильно составить эту телеграмму это послание чтобы знать, какая воля Всевышнего, какой ответ на вопрос. Все это видел Дойка думи, и последствия были жуткими. Не просто страшными, а действительно жуткими. Продолжим дальше и увидим, что же произойдет. Стих девятый. <coughs> Кажется, 9 мы еще не прочли. Владимир рдовит химелех ве и сказал Давид Ахимелеху, «Нет ли здесь у тебя под рукой копья или меча? Так как ни меча моего, ни оружия моего не взял я с собою, ибо поручение царя было спешным». Стих 10. галият ашер באמיק האלההנה هي רוטה וסימלה אחרי ההיפוד ימ אטתי כח לך כח כי אין אחרת זולתה בזה. מיהלמר דוד אין כמוה תנן לי. И сказал священник меч галиата Вот он завернут в одеж филистимлянина, ты, которого ты убил в долине Эйла, вот он завернут в одежду позади Эйфода, и если хочешь, взять его себе, возьми, так как дорогого кроме этого, другого кроме этого нет здесь. И сказал Давид, нет подобного ему, дай мне его. Мы видим, что Ахимелех, первосвященник, не очень желает, чтобы Давид взял этот меч, он, по крайней мере, не рекомендует ему. «Вот смотри, конечно же, есть здесь меч того филистимлянина, которого ты поразил в Эмек-Айла, в долине Эйла. Напротив этого Давид очень рад этому предложению и говорит, его не смущает какая-то настороженность и нежелание первосвященника чтобы Давид брал этот меч». Давид, в свою очередь, говорит: нет, нет, как, нет ничего энкомо, нет ему подобного. Почему? Коин знает, для какой цели был положен этот меч возле Ифода, возле того места, куда место паломничества народа Израиля, куда люди приходят для того, чтобы помолиться перед Всевышнему, увидеть шхина увидит, как бы предстать перед Всевышним, почувствовать то место, где есть связь между небесами и землей, где есть присутствие Всевышнего. И когда они видят этот меч, и цель была, цель цель для того, что для, с какой он был положен именно в этом месте, чтобы люди видели, что вот доказательство того, что есть Всевышний, доказательство того, что Наши, наши, наши постулаты, наши, наши веры в том, что действительно не оружием силен человек, не количеством войск, не их умением и тактическими замыслами его военач... наших военачальников сильна армия, а прежде всего Всевышний вкладывает способности военачальникам, дает силы и уверенность солдатам и помогает оружию поражать врага, потому что все знали, весь народ был, по крайней мере, мужчины, вся армия была свидетелем того чуда, которое произошло в по поединка Давида с Голиатом, когда действительно это было лучшим доказательством, что не нашей, не крепостью руки и не острием меча, человек побеждает своих врагов, а Всевышний вкладывает эту силу в оружие. И меч этот являлся доказательством и напоминанием, хорошей памяткой для всех людей, которые посещали это место, того, что действительно есть Всевышний, и нет никакого сомнения, что он является источником всех сил и всех, всех удач. Поэтому Ахимелех не очень советует Давиду брать этот меч, он не очень желает, чтобы Давид взял, видно из этого стиха. Но есть еще одно мнение, которое говорит о том, что просто Ахимелех не, не был уверен, что Давид его возьмет, этот меч, потому что никто его не хотел брать до этого. А причина простая, оружие, хозяин которого был поражен насмерть, оно, по-видимому, если не принесло удачи хозяину этого оружия, так возможно и новому хозяину, но также не принесет удачи Давиджи, который сам являлся тем человеком, который поразил Голиата, он не боится, и поэтому он берет это оружие, это оружие, этот меч и говорит, нет ему подобного. После этого Давид попросил Ахимелеха, чтобы он спросил Всевышнего о том, как ему быть, что ему делать дальше. И вот это увидел Дойга Адуми. Дойга Думи. Почему он так называется Эдуми? Потому что он происходил из земли Эдом или же был. Есть разное мнение о его происхождении. Возьмем самое простое, что он был израильтянином, который происходил из краев, с каких-то мест, которые или граничили вместе, э, рядом с землями Эдома, или, возможно, он вырос в земле Эдом. И поэтому так его называли. Многих людей мы так мы встречаем таким названием Урия Хити муж Батшевы жены Давида будущей жены Давида он тоже называется Урия Хити потому что он происходил родом своим родился и вырос в земле хитийцев того канонейского народа который был изгнан или уничтожен из земли Израиля при захвате Иошуа и его Войск его армии, Эрец Хитим был в районе Иудей, в районе Хеврона. Если мы вспомним историю покупки Авраама Авина майрата Махпила, пещеры Махпила для того, чтобы он там похоронил свою жену, сара Но он купил ее у Хитийца, тогда еще настоящего Хитийца, настоящего представителя одного из кнанейских народов. И, возможно, земли эти так и назывались, или области назывались. Здесь живут эмурийцы, жили эморийцы, здесь хитейцы, здесь Евусеи и прочие. Ир-Евус, Иерусалим назывался Ир-Евус, потому что до времен правления царя Давида, Иерусалим и та гора, на которой будет, храмовая гора, на которой в будущем будет построен храм, царем Соломоном, она принадлежала Евусеям. И вот Дойка, Думи, это он уже мог видеть. Насчет хлеба, насчет меча, наверняка он не слышал разговор. Может быть, он увидел потом, как Давид носит с собой хлеб, меч, но Если он находился возле Ковчега Завета, то он не мог не видеть то, как происходил процесс вопрошания ко Всевышнему, потому что есть определенный аллахот, определенные законы, как происходило вопрошение ко Всевышнему через Урим Ветумим. Коин должен, написано, что Коин по его лицо, он должен стоять к Арон, Ковчегу Завета, Арону Койдыш. А тот, который спрашивает, для которого, извините, для которого спрашивает вопрос, потому что спрашивает сам вопрос, формулирует его, произносит его Коин. А формулирует его и был инициатором Давид, или царь, или кто-то другой человек, он стоит сзади, за Коином. И есть мнение что то, не важно это как происходило технически нам это сейчас не так важно но наверное это весь этот процесс увидел дойка думи поэтому в будущем он в ближайшем будущем он расскажет об этом царю шаулю и как я уже говорил последствия это будут, будут ужасные Прочитаем дальше. Стих 11. Воемера Давид Энкамуатна. Ли воеком Давид воеврах боемахумипнейшауль воевой Гад. Давид же, когда добился своей цели, он получил меч, получил хлеб, получил еду, оружие и ответ от Всевышнего, что ему делать. Он здесь не написан, мы не знаем. Какой ответ он получил, но, наверное, он поступает в соответствии с указаниями Всевышнего, как ему быть. И вот Давид уходит из, почему-то комментаторы говорят, из земли Израиля. Мне это непонятно, потому что Давид находится в земле Израиля, но он уходит из границ власти и владений народа Израиля. Он переходит в землю филистимлян, которая также является святой землей, заповеданной еще Аврааму Авину, но пока что она в руках у филистимлян. И вот Давид спускается из Иудеи, с гор, спускается в сторону низменности, в сторону Средиземного моря, в Гад, один из пяти крупных городов, княжеств, в котором сидел царь Ахиш, правил царь Ахиш. И поднялся Давид и убежал в тот же день от Шауля и пришел к Ахишу, царю Гата. Цель Давида понятна, цель его бегства в заграничье, потому что, она понятна, потому что отношения, как известно, были очень натянутые, точнее, постоянная война, если не широкомасштабная, полная война, народа против народа, то по крайней мере налеты были бесконечны, они не прекращались со стороны филистимлян и это очень досаждало евреям и поэтому Давид, зная, что даже если царь Шауль попытается обратиться через дипломатические источники к филистимлянам, к царю Ахишу вряд ли он получит положительный ответ для того, чтобы выдать для того, чтобы Давид был выдан израильским властям но на самом деле возможно давид думал что он останется незамеченным среди филистимлян и этот план не удался прочтем дальше стих 12 воем руавды ахиш элав ало за давид мелеха арец ало лазе яану бимхолот леймур и каша улбалафав ве давид бери вевотав он не смог остаться инкогнито, остаться незамеченным. И сказали, ах, слуги его, ведь это Давид, царь страны. Странное определение. Ведь ему пели в хороводах и говорили, поразил Шауль тысячи свои, а Давид и десятки тысяч свои. Какая разница, что женщины пели в хороводах? Нужно посмотреть before. на практике, кто правит. Правит царь Шауль, и всем известно, наверное уже и там стало известно, все смотрели новости международные, что царь Шауль объявляет вне закона Давида и его преследует. Мы знаем хорошо, что в те времена пусть не было еще новостей, не было телевидения, но информация поступала достаточно быстро, распространялась достаточно быстро во всей окрестности в ближайшее государства, по крайней мере, например, мы это помним, когда евреи собрались на сходку на духовный семинар для того, чтобы... Я помню, когда пророк Шмуэль созвал евреев на в Мицпе, и сразу же это вызывает опасения у филистимлян, которые в то время правили народом Израиля. И народ Израиля был как бы в вассальной зависимости от филистимлян, и поэтому сразу же приходят на войну, неразрешенная демонстрация неразрешенный сбор в большом количестве народа это опасно и это одно из доказательств о том что информация распространялась очень быстро и хорошо почему же филистимляне определяют Давида как царь земли наши мудрецы в Мидраше. Мидраш Моэл рассказывает о том, что местное население или какая-то его часть, узнав, когда кто-то в конце концов, через какое-то время, узнав в каком-то пришельце, в посетителе в их земли, их города, что это Давид, узнав Давида, это, донесли сразу это царю Ахишу. И люди стали требовать у Ахиша крови Давида, кто были эти люди, братья Галиата. Галиат, вспомним, он был Галиат Шмо Мигат, имя его из Гата, Галиат Гитиянин, Гатиянин, и еще несколько его братьев, которые в будущем падут, в ближайшем будущем падут от рук разных богатырей израилевых они стали требовать мести, стали требовать от царя Ахиша чтобы он позволил им расправиться с Давидом который поразил их брата гордость филистинлянской плещинской армии на что ответил царь Ахиш который как определяют его наши мудрецы был человек может быть неправедный может быть, даже и праведный, но, по крайней мере, человек очень достойный, и он не соглашался на первых, на первых порах, не соглашался со своими соратниками, с теми министрами, с теми людьми, которые давили на него, не позволял им расправиться с Давидом. Почему? Он сказал, что так не ведут себя, это ниже нашего достоинства, на войне, как на войне, когда... Галиат вышел на бой, он был поражен в поединке с израильским солдатом, израильским солдатом, и Давид поступал в соответствии с военным положением, с теми правилами, которые приняты на поле боя. Точнее, правил практически нету. Но теперь, когда есть состояние холодной войны, вооруженного перемирия, то теперь он... Является нашим гостем И я не согласен Что у нас есть какие-то права Сводить с ним счеты На что его Граждане Его подопечные Его подчиненные Сказали ему так А если ты говоришь Что Нужно вести себя в соответствии С этикетом который принят Не во время войны и быть, вести себя по, по законам, принятым во всем мире, то тогда ты должен выполнять все законы до конца. Если ты помнишь, Галиат 40 дней провозглашал разные гадости против Всевышнего, против Израиля, но вместе с этим он прежде всего ставил условия Зачем нам выходить стенка на стенку, Десятки тысяч людей могут быть поражены во время, этих, во время этого боя. Давайте сделаем так. Пусть кто-то выйдет из ваших богатырей, сразится со мной. И тот, кто победит, того будет. Его, его сторона взяла, победила. И если, если галята кто-то поразит, то филистимляне будут рабами. Израильтян, а если же Галиат победит этого богатыря израильского, то тогда Израиль будет платить налоги филистимлянам. Что произошло? Галиат поражен. Так мы должны выполнять сейчас устав выполнять условия договора. Поэтому будь добр, спустись с престола, сними с себя все свои полномочия и. «Подними, посади на престол Давида». На что понятно, Ахиш не был готов, и до Давида, по-видимому, дошли. А может быть, и сам Ахиш передал ему о том, что происходит возле, в, 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 в окружении царя Ахиша, и Давид понял, что его жизнь в опасности. Что же он предпринимает? Перед этим... Я хотел бы сделать небольшое отступление, предисловие следующими строчками, которые будем читать. Давид, так говорит Мидраш, Мидраш Ты Илим, если я не ошибаюсь, в одном из Мидрашей описывается вопрос Давида к Всевышнему. Говорит Давид, Я знаю, я вижу, как мудро устроил ты весь мир, как все работает, как тот механизм, который ты запустил, работает как часы. И во всем я вижу пользу, но лишь несколько вещей я не понимаю. Есть несколько вещей, которые я не понимаю. Одно мы оставим на ближайшее будущее, а одну вещь, которую он не понимал, мы приведем сейчас всевышний зачем ты создал в мире мишугаин сумасшедших какая польза от этих людей о том что он претерпевает такой позор ходит по базару и описывает наши мудрецы как какое было каково было положение сумасшедших идет по базару слюна спускается по его бороде дети бегут за ним смеются, бросают ему вслед камни. Зачем? Зачем ты создал такие, такие бриот, такие создания, которые претерпевают столько позора и насмешек в этом мире? Сказал ему Всевышний ему тогда или как бы сам себе говорит, я, тебе, я тебе покажу, клянусь тебе, что ты еще тиздакек, ты еще будешь нуждаться в этом и вот, что же, как же это ответ Всевышнего, где он воплотился, был реализован в жизни, в земле Филистимлян Стих 13. Воясем давид эт гадварим гаэле бильваво» то, что люди говорили, а вот же он, царь земли, на основании чего не говорят царь земли? Не на основании тех хороводов и тех слов, которые были вложены в уста женщин, когда они говорили, что Давид поразил десятки тысяч, а шагуль тысячи. А это Мелех, мэлях, Аарец, царь земли, потому что в общем-то по меле нашей филистимлян в Плещимской земли, потому что по тем, соответствии с теми условиями, которые говорил поставил Э, Галиад мигат. Давид услышал об этом И принял Давид слова эти в сердце свое И весьма убоялся Ахиша царя Гата И притворился перед ним безумным И не неистовал при них И чертил на дверях ворот И пускал слюну по бороде своей Следующий стих И сказал Ахиш рабам своим Вы же видите человека без «Безумствующего! Зачем же привели вы его ко мне? Не хватает мне безумных, чтобы вы привели этого, чтобы он сумасбродствовал предо мною». Давид, написано в комментаторах, в Мидрашах, Давид обратился ко Всевышнему и сказал, «Тенлядава кцатмидава разе». «Дай мне немножко от этого». Он даже не говорит, не называет, своим словом своим определением «дай мне немножко сумасшествия», а «тенля даваразе» ему настолько стыдно, что он когда-то был неправ и был уверен, что есть в мире вещи, которые бессмысленны, которые напрасно Всевышний создал. И теперь он говорит «дай мне». Не глядя в глаза, человек, ну ладно, дай мне немножко даваразе. Ну, то, о чем мы с тобой когда-то говорили, я признаю. И Машма можно уточнить из этого, из слов в Медраше, он попросил не просто, и возможно, если он попросил, помоги мне притвориться сумасшедшим, сумасшедшим, наверное, это можно сделать и самому, ну хорошо, теперь я признаю, не надо давать мне это, а я, как человек способный, наверняка Давид знал не только Тору, не только военное дело, а он мог вести себя правильно и притвориться хорошо сумасшедшим, а именно он просит Давара Зе, он просит, чтобы не сделал его немножко сумасшедшим по-настоящему, потому что, так говорят, вести себя настолько сумасшедшим, чтобы это повлияло на, убедило тех людей, на которых ты хочешь повлиять, это очень сложно. Здесь, в Израиле, нередко, для того, чтобы избежать службы в армии. Некоторые люди притворяются сумасшедшими, и не всегда это помогает. Это очень сложно. И поэтому так замечают из слов. Из того написания, в какой форме мы написан Мидраш, дай мне ми ми Зе» От этого, что он попросил, чтобы Всевышний сделал его по-настоящему сумасшедшим, немножко сумасшедшим на какое-то время. И стал Давид вести себя достаточно убедительно. Начал чертить по стенам, царапать, слюна, пускать слюну по своей бороде. Выглядит достаточно мерзко. И написал на воротах, что он написал на воротах? Он написал добавляют наши источники царь ахиш должен мне какую-то сумму денег 100 я не помню кажется 100 100 тысяч а его жена 50 тысяч долларов а его жена 50 тысяч и сказал ахиш рабам своим стих 15 вы же видите человека безумственный зачем вы привели его ко мне не хватает мне что мне тут не хватает сумасшедших Опять из наших источников говорят, говорится, что у Ахиша была жена сумасшедшая, и дочка была сумасшедшая. Поэтому она говорит, что мне не хватает своих здесь. Вы говорите, его с ним нужно сходить счеты. Когда и когда Давид действительно смог убедить всех присутствующих и всех наблюдающих за ним, что он сумасшедший, то в данной ситуации, наверное... Э Весь пыл спал, и люди решили, что нечего сводить счеты с таким человеком. Всевышний наказал его достаточно. И прочтем последний стих <coughs> из 21 главы. «Тедзайн хасар мишу гаимани, ки эт зе лишта геалай, а за его эльбейти». Не хватает мне безумных, чтобы вы привели этого, чтобы он самосбросствовал предо мной, разве может этот входить в мой дом? Трюк удался, Давид спас себе жизнь при помощи Всевышнего, и об этом он пишет в Тейлим, когда он говорит Псалмы Давида, когда он убегал. Бы нет. Когда воище таамолифны та амоливные авимелех когда он изменил воишены словащинуи изменение, когда он изменил свое поведение, свою позицию и его трюк удался воигоршею и прогнал его Ахеш и он ушел. Куда же он ушел? Обратно в землю Израиля, в Иудею. Там Давид надеется, что в Иудее среди своих братьев от колена Иуды он может найти какое-то покровительство, какую-то помощь, и он уходит. Начнем 22 главу. Во Давид мишам во ималет эль и ушел Давид оттуда и убежал в пещеру Адулам, Адуламскую. И услышали братья его весь дом отца его и спустились к нему туда. Это место известно сегодня, пещера Адулам. Все это находится недалеко от окрестности Абричемиша, на отрогах Гуш и Циона. Недалеко от того места, где Давид поразил Галиата, это место граничит с филистимлянами с одной стороны, вновь будет легко убежать куда-то за границу от преследований Шауля. С другой стороны, это место находится на границе, в, в пределах уже Иудеи, там живут его братья, которые возможно смогут оказать ему какую-то помощь, но ситуация ухудшается. Братья и родители, все близкие Давида, услышав о том, что он появился здесь в окрестностях, они спускаются к нему. Почему? Ясно, что царь Шауль может предпринять такой ход, взять в заложники близких Давиду людей, его семью и шантажировать, объявить Давиду о том, что если он не появится в, и не сдаст, не придаст себя в руки царя Шауля, его властей, тогда он сможет покарать его близких. Поэтому, чтобы это не произошло, родственники опережают события и спускаются к Давиду, и с этого момента Давид становится Вождем небольшой группы, которая со временем все только увеличивается. И различные люди приходят к Давиду, становятся его соратниками и приспешниками. Слово «приспешники» я привожу не просто так, потому что оно звучит не так красиво, как «соратники». «Соратники» — это единомышленники. «Приспешники» — это люди, которые поймали трэмп, поймали попутчика. Пока что они находятся рядом с Ним, потому что Он удовлетворяет их потребностям, отвечает на их запросы. Но, как только этот человек не выполняет их, не отвечает их потребностям, то эти люди уже не... То есть, это люди, которые не несут, не являются носителями той идеи, как и Давид. Откуда это следует? Где мы это видим? Из стиха второго и собрались к нему все угнетенные мацок Мецука — это беда социальные проблемы люди в которых много социальных проблем Не забудь это слово, сейчас мы приведем интересное объяснение. И все теснимые взаимодавцы, люди, которые взяли суды и нет возможности их вернуть, их притесняют, за ними гонятся, возможно, уже проданы их квартиры, возможно, их самих могут бросить в долговую яму, возможно, если еще не я задался этим вопросом и не нашел, не успел разобрать, было ли в это время еще такое понятие, как «эвид-еври» еврейский раб, который за свои долги, за неуплату долгов мог попасть в, батра... в батраки к, ев... к другим евреям. И все недовольные люди, просто недовольные люди, которые не могут жить среди общества которые уходят в пустыне, уходят в одиночество, уходят от общества. Возможно, это люди недовольны царским шауловым правлением. И стал он их предводителем, и было с ним около 400 человек. То есть, на первый взгляд, люди не очень хорошие, и таких было действительно немало. Если мы откроем 30 главу, здесь хорошо видно в одной из историй, которые были с Давидом, что же за люди были в окружении Давида. Это были не соратники, а приспешники. Начнем. Царь Давид в 30 главе уже вновь находится в границах царя Ахиша на границах филистимлян, и его пытаются взять с собой на войну. После этого другие князья прогоняют царя Давида из их стана, боясь, что вдруг эти 400 евреев, которые находятся внутри их лагеря, откроют фронт сзади и начнут воевать во время войны с евреями за евреев, а не за филистимлян, и Давид возвращается, изгнанный обратно к себе в Циклаг, и что он обнаруживает? Сожженный город. Амаликитяне нападают на южные границы земли Израиля и в том числе нападают на город Циклак, где были все люди, которые, все семьи, оставшиеся, все семьи тех людей, которые были с Давидом и жены, дети, все увидены в плен, а город сожжен огнем. И обе жены, Давида взя... обе жены Давида взяты были в плен, Ахинам, Израдянке и Авигаэль. И очень тяжко стало Давиду, и горевал он, и плакал, так как народ а было ему тяжко, так как народ сговорился побить его камнями. Ну вот, достойные в кавычках рабы Давида, помощники его приспешники, ибо горевала душа всего народа, каждого о сыновьях своих как только что-то не по ним, как только им плохо, они готовы взяться за камни и побить камнями своего якобы начальника, которого сейчас они признавали до этого момента. И еще дальше есть один момент, когда они погонятся за амалекитянами, догонят их, разобьют, вернутся со всеми своими близкими, женами, детьми, также с трофеями, но 200 человек по дороге устали, они останутся, аль нахах бы на ручье Бессор, аж ждать, что же будет дальше и при возвращении эти люди, те 400, которые да пошли с Давидом, они не захотят делиться или часть из них не захочет делиться своими жертвами, своими трофеями, а что и Давиду вновь придется сложно усмирять их ставить их на место. То есть мы видим, что люди были непростые с Давидом, но также среди, среди этих людей были люди важные, и с этого мы начнем бы рады, следующее наше занятие. До свидания, до следующих встреч.